0: El psicólogo Gordon Alport afirmó que para las personas maduras la vida es bastante más que la comida, la seguridad, la actividad sexual y cualquier otra cosa en relación con la reducción de pulsiones. Seguimos hablando de la madurez humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en este nuevo programa edición 410 del Hombre de Dios y segundo día que dedicamos a algo hacia lo que queremos tender todos, que nunca llegamos del todo en esta vida, la madurez, la madurez humana y hablaremos también, cómo no, de la madurez cristiana o santidad. Y de nuevo nos acompaña Paloma Niño, la Paloma, bienvenida.
2: Un saludo para Luis Fernando y un saludo a los oyentes.
0: Y a los de aquí y a los de allí, siempre sabemos que es un programa de los más difundidos en Radio María, emitidos en diversas radios hispanas, pues un saludo muy cordial a todos vosotros, todos en la búsqueda del ideal humano y cristiano. Y el que aún no ha descubierto ese ideal cristiano, pero es un programa que quiere dialogar con todos y por eso partimos muchas veces de estos temas, en un diálogo humano, en un diálogo con la ciencia y la filosofía, y particularmente, últimamente, con la psicología. Y en ese diálogo con los oyentes, pues siempre o con frecuencia tenemos mensajes y algunos de
2: ellos pues que nos animan mucho
0: porque vemos que en efecto un programa que ayuda.
2: Sí, hoy vamos a destacar dos de estos comentarios que en concreto son correos electrónicos y uno de ellos es de Guillermina Rodríguez. Nos decía, quiero deciros que el programa es una maravilla. El padre Luis Fernando y Paloma son una bendición en mi vida. No me pierdo ningún programa. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno, personalmente no somos tan maravillosos, pero es Dios el que actúa evidentemente a través del programa. Y hay uno cuya identidad callamos, pero también
2: me parece que es de una mujer. Sí, de una oyente nos dice «Toda mi vida he permanecido en estado de alerta y estrés, enfocada en superar todos los retos que me iban apareciendo. Alcanzaba todos mis objetivos, pero esto no me hacía sentir con más paz. Enseguida empezó a retumbar en mi cabeza la frase de Jesús «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Y desde entonces no he parado hasta poder alcanzar esa morada segura que Jesús ofrecía». «Fue en esa época, hace diez años, cuando descubrí vuestro programa, El hombre de hoy y Dios. ¿Qué supuso y qué supone para mí? Un espacio donde no había juicios, reproches o exigencias, solo comprensión y acogida. Vuestro tono de voz suave, cercano y amable, que contrarrestaba mi duro y dañino diálogo interior, me permitió en aquel momento no ponerme a la defensiva y poder descansar un poco hasta de mí misma. Soy la que peor se trataba». Necesitaba que Dios me librara de mí y durante esa hora lo conseguía. La perspectiva psicológica que aportáis en cada uno de los temas tratados me ayudaba a comprenderme un poco mejor y como dice Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar y entender un poco mejor el funcionamiento de mi mente y las consecuencias del pecado y las heridas me aliviaba muchísimo. Posteriormente todo esto se veía materializado en cada uno de los testimonios que habéis compartido. ...te sintieras identificado porque estuvieras pasando por algo parecido o no... ...ejemplificaban a la perfección la fragilidad y vulnerabilidad humana... ...y el posterior triunfo de la gracia sobre ellas... He llorado con la mayoría de ellos, al percibir el encuentro de cada una de esas personas con Dios y el gozo y la paz que experimentaban al abandonarse agotados en sus brazos. Siguiendo con Marian y su concepto sobre las personas vitamina, tengo que deciros que para mí habéis sido mi programa vitamina. En el rato que os escuchaba, mi cortisol disminuía y conseguíais que saliera de mí misma y me abandonara también en sus brazos. ¡Qué sensación de alivio, de serenidad y de paz!
0: Bueno, pues muchísimas gracias a las dos oyentes es Una maravilla que el Señor se sirve de esta radio, de sus programas para transmitir eso. La buena noticia que Jesús está deseando darnos paz, alegría, ánimo. Y ciertamente a nosotros también nos pasa. Los testimonios, muchos son los que vamos conociendo desde fuera, pero cuando vienen aquí y nos lo cuentan en primera persona, realmente también a nosotros nos conmueven. Bueno, pues hoy seguimos con este tema de la madurez hacia la que Queremos ir caminando. Volvemos a tener, recuperamos, una colaboración grabada de nuestra querida compañera Mónica del Álamo. Una poesía, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, hoy vamos a. bueno, va a adentrarse, Mónica, en una poesía, en concreto de Mario Benedetti.
0: Obviamente, como todo el programa, en torno, pues eso, a cómo la vida, pues vamos caminando hacia una madurez. Pero Bruce Sprinting, en uno de sus de sus canciones más famosas, tenía un tono un poquito negativo. ¿Qué canción es?
2: Pues es la canción Glory Days, que además tiene una historia personal, ¿no? una historia real que cuenta en la canción, que luego profundizamos.
0: Exactamente, y seguiremos escuchando cortes de la película que ya traíamos la semana pasada.
2: El indomable Will Hunting.
0: Y si Dios quiere, pues también un testimonio, pues donde vemos las maravillas estas sí que son muy gordas, que hace el señor sacando a veces a uno de una pandilla y acabando con él como sacerdote eh, capellán de cárceles, no está mal.
2: Sí, y de él, si podemos, hablaremos del padre Álvaro Sicán, que aunque es nacido en Nicaragua, pues ahora lo tenemos por España.
0: Para terminar, como solemos hacer una canción de algún grupo católico, concretamente de Aincar, No Guardes Tu Vida, pues dale, dale, vamos adelante, en esta edición 410 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues os recuerdo el hilo que vamos siguiendo, el misterio del hombre, su personalidad, la integración de sus diversas facultades, el equilibrio sobre todo entre esas tres dimensiones tan importantes, conocimiento, afecto, voluntad, y todo ello pues, de cara a una maduración en nuestra vida, una maduración que siempre es algo relativo, siempre es un camino, pero relativo no quiere decir relativismo. Ya veíamos cómo en este mundo de hoy, de la dictadura del relativismo, Pues hay pensadores, psicólogos, psiquiatras que dicen, bueno, no nos queda más que la estadística, lo que sea así, lo más habitual, eso es lo normal, y lo que salga de la media, pues eso es lo no normal. Con lo cual, otros responden, hombre, muy bien, según esa regla de tres, tan anormal es el criminal y el psicópata como el genio y el santo. Pues no, no parece que eso sea un criterio muy adecuado. Otros más sensatos dicen, hombre... Lo que pasa es que la psiquiatría, la medicina y la psicología no tienen la última palabra, necesitan criterios que le vengan de otro lado, que le vengan a nivel racional de la filosofía, de la ética, de la antropología y, por supuesto, a nivel teológico, pues eso, de la teología, que nos muestra a Dios nuestro Señor cuál es el ideal del hombre, cuál es la verdadera normalidad, et homo, ahí tenéis al hombre, como dijo Pilato, mostrando a Jesús al pueblo. Como siempre, estamos partiendo en la primera etapa de nuestros programas, sobre todo de esa dimensión humana en diálogo, sobre todo con la psicología. Pero también ya indicábamos que cuando lleguemos, pero ya lo tengámoslo en cuenta, no podemos olvidar factores y datos que nos dice nuestra fe que intervienen en en toda comprensión del tema. Por un lado, el pecado original eso de una madurez perfecta, pues los mismos psicólogos que hablan de esa maduración tienen que reconocer que las personas más maduras que han conocido no dejan de tener serias debilidades, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también que solo con la gracia de Dios llegamos al pleno ideal que en cristiano llamamos santidad. Pero todo esto ya hablaremos con más calma. De momento estábamos en ese terreno de conocer un poquito que han dicho los mejores psicólogos y otros pensadores sobre esto de la madurez. Porque una de las dimensiones de este programa, desde que empezó hace ya más de 10 años, es ver lo verdadero y, y bueno y bello que hay en todo pensamiento. No hay nada tan falso que no tenga algo o mucho o mucho de verdadero. Y eso mismo buscamos siempre en la música, en el cine, en la literatura... Porque sí, el hombre tantas veces se equivoca, pero no deja de ser imagen y semejanza de Dios y el Espíritu Santo está por ahí y a todos nos quiere iluminar. Por eso vamos intentando aprender de todo el mundo. Y concretamente hablábamos de algunos criterios, en general muy aceptables, o incluso muy interesantes, que habían señalado algunos psicólogos o psiquiatras sobre la madurez humana. Y nos quedábamos precisamente y es lo que, por donde vamos a empezar ahora, ¿en qué criterios daba Abraham Maslow? Ya habíamos citado alguna idea que decía él de que reconocía de que a pesar de él tener un planteamiento antropológico muy optimista, él no cree para nada en lo que nosotros creemos del pecado original, y a pesar de todo tenía que reconocer que no hay nadie en este mundo que no tenga serios defectos. Pero nos fijamos hoy en qué criterios daba, que, qué aspectos consideraba él, como importantes para una persona madura o, como él decía, autorrealizada. Y, bueno, con matices en alguno de ellos que señalaremos, creo que nos pueden resultar interesantes para todos, siempre en ese sentido, no de agobiarnos, de decir, uy, qué lejos estoy de eso, sino en el sentido, bueno, hay que intentar ir trabajando en esa dirección. Bueno, pues eran muchos los criterios que señalaba. En primer lugar, percepción pues eficaz de, de la realidad y relaciones fáciles con, con ella. Claro, una persona madura pues juzga con, con precisión las situaciones, las personas, no, no tienen miedo así en principio de, de lo desconocido, no demuestran eh, una necesidad. Eh, catastrófica de de certeza, de seguridad, porque a saber todo puede ir mal, se me puede caer esta casa encima, este este, médico a lo mejor me engaña, hombre. Pues a veces puede ser, pero pero en principio, pues no tener esas esas distorsiones negativas. En segundo lugar, la aceptación de uno mismo, de los demás, y de la naturaleza, de la vida. Hay que partir de la aceptación. Luego habrá que ir mejorando, claro que sí, estamos de acuerdo. Aceptar pues las realidades como son aceptar que no somos ángeles, que estamos en un mundo imperfecto, que tenemos necesidades de cuerpo y de alma, que hay una serie de procesos, pues sí, sin que eso nos agobie, nos, nos angustie, nos, estamos en esta vida. Esto no es el cielo aún, esto no es la vida eterna todavía. También hablaba Maslow de lo que decía en la espontaneidad, en el sentido de capacidad de apreciar el arte las cosas buenas de la vida, el placer de vivir, digámoslo así, sin convencionalismos. Pues sí, está bien. En cuarto lugar, la capacidad de centrar el problema. Bueno, muchas de las cosas están relacionadas. Personas maduras pues son capaces de trabajar con eficacia, con constancia, tienen claros cuáles son sus objetivos, se meten en ellos a fondo, lo cual no quiere decir caer en el perfeccionismo. Quinto lugar, distancia. ¿En qué sentido? Las personas que él llamaba autorealizadas, sí, por un lado, pues tienen buena relación con los demás, pero, pero tampoco tienen eh, una necesidad, digamos, de estar dependiendo de, de los demás. No, sus amistades, sus relaciones no son del tipo posesivo, del tipo exclusivista, sino oye, también saben mantener las distancias según, claro, qué tipo de relación sea. Y con una necesidad también de intimidad. Oye, que yo sé estar a gusto conmigo mismo. Totalmente de acuerdo, don Abraham. Y en relación con esa distancia, pues también la capacidad de tomar distancia respecto a los ídolos de la cultura del momento y no dejarse condicionar por críticas o por adulaciones. Pues también estamos de acuerdo. También hablaba de frescura, de valoración. Eh, Pues sí, es otro aspecto de la espontaneidad, de la apertura a nuevas experiencias. En octavo lugar, y aquí es donde ya podríamos tener nuestros matices, decía horizontes iluminados, es decir, intereses por por la naturaleza última de de la realidad. Muy bien, muy bien. Y aquí entraría el aspecto religioso. Lo que pasa es que tenemos que decir que viendo toda la evolución del pensamiento de Maslow, sobre todo en la etapa final, él tiene plantea un tipo de religiosidad inmanente. Es decir, al final, es una religiosidad en que es el hombre, es la propia humanidad. Esto es ya es muy antiguo. Ya por ahí va el, el fundador del positivismo, Comte. Pues eso, un tipo de religiosidad o de espiritualidad. en que el hombre viene a ser el Dios para el hombre. Y todo eso de, de una psicología transpersonal va por ahí. Pero bueno, está bien ese sentido de que, oye, que tú no eres el centro del mundo, ¿eh? ...que hay realidades más grandes que tú mismo. También, obviamente, sentido social. Pues, hombre, evidentemente que tú no eres tampoco el centro de, de, de tu casa... ...de tu familia, de tu ciudad, que hay más personas. ¿eh? Entonces, ese sentido de identificación, de simpatía, de afecto... ...y, en su caso, de compasión y piedad hacia quien lo necesite. En décimo lugar relaciones sociales estamos en ese tema profundas pero seleccionadas por un lado llevarse bien en general pues con todas las personas que se pueda pero claro uno no puede ser amiguísimo de muchísimas personas sino bueno saber escoger bien con quién se tienen esas relaciones más cercanas más profundas más íntimas luego en un décimo lugar hay una expresión que bueno el trasfondo estamos de acuerdo la manera de decirlo estructura democrática del carácter. Yo creo que en nuestro tiempo se usa demasiado para casi todo la palabra democracia, democrático, y al final pierde su sentido, porque en el fondo lo que quiere decir es respeto por todo ser humano. Hombre, en eso estamos de acuerdo, pero en todos los, todas las sociedades que ha habido en la historia, que no eran democráticas en el sentido político del término, también podía haber, digo yo, respeto por los demás, y viceversa. Podemos tener un régimen formalmente democrático y con personas que no respetan nada al prójimo. Con lo cual no creo que sea la palabra más indicada. Pero bueno, no nos quedemos en la palabra. Estamos de acuerdo con el sentido profundo. Bueno, ya las tres últimas. Seguridad moral. Personas maduras son personas que buscan lo justo. ¿De acuerdo? Que no confunden los medios con los fines. Se mantienen firmes en en esos objetivos. Eh, Y estos otros dos caracteres que pueden parecer chocantes, pero estamos muy de acuerdo. ¿Sentido del humor? Pues es verdad. Si una persona no se ríe de sí misma y de las circunstancias que hay en la vida y si todo lo toma demasiado en serio, eso no suele ser buena señal. Y, finalmente, que ya van 14, no está mal. Creatividad, que para él era un poquito como un resumen. Una persona madura, una persona creativa, y no hace falta que uno invente cosas. ¿eh? puede ser creativo en tu casa, haciendo unas comidas con pocas, po, pocas variaciones, digamos, de fondo, pero que con su toquecito particular, con un pequeño regalito. Bueno, desde ahí a las grandes creaciones de, de los artistas o de los científicos, bueno, cada uno llamados a no quedarnos en lo de siempre. Creatividad. Bueno, pues 14 rasgos que no está mal que tengamos presentes que ya digo, esto no es para decir, uy, madre mía, anda que no me faltan cosas, sino bueno, pues para intentar caminar por ahí, tener, pedir esa, poner de nuestra parte, pedir consejo y pedir ayuda al Señor para captar la realidad como es, para aceptarnos como somos, para no angustiarnos, para vivir con espontaneidad, para unir, por un lado, cercanía y también distancia, sin dejarnos arrastrar del ambiente, con un trasfondo trascendente, y ahí es donde, evidentemente, para nosotros la trascendencia no es algo así anónimo ni inmanente, es Dios, pero bueno, por lo menos ese buscar algo más grande de uno mismo, todos los temas de relación con la sociedad, y bueno, ese sentido del humor y creatividad. Pues unos rasgos interesantes que recordaba Abraham Maslow y que en conjunto no nos parecen mal, con pequeños matices y al revés. Vamos a ver si caminamos por ahí todos. Bueno, Paloma, tú, te acuerdo, tú que eres futbolera, te acordarás de cuántas eh, casillas tiene una quiniela futbolística, ¿verdad?
2: Pues no te creas, porque por <ríe> no me cosa, lo puedo creer. aunque soy muy futbolera, soy, soy poco de quiniela. ¿sí? Es que eso
0: era más del tiempo de mi abuelo, que hacía siempre su quiniela. Pues eran 14 Ah, catorce. Estaba 14.
2: dudando, eh, pero Luego
0: no. se añadió lo que se llamaba el pleno al 15 y tal. Ahora mismo, si tengo que reconocer, no sé cómo está ese tema, ni porque ni ni yo vean. ya no, esto ya no me fijo mucho, pero sí en mi adolescencia y niñez, que era muy futbolero, y teníamos distintas aficiones, mi abuelo, mi padre y un servidor, y entonces, bueno, pues sí, sí, 14, bueno, os lo digo porque los rasgos que nos ha dicho sí, sí. Marlo son 14, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, o sea, ya que está nadie bien. se agobia y se dice, uy, me falta, no es que, hijo, la, la quiniela completa eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Pues
2: sí, sí, pero bueno, si se tiene ya la mitad por lo menos, Hombre, ya, ya pues no, no
0: vamos mal, no vamos mal. Bueno, de hecho, precisamente, el sentido del humor también tiene que servirle uno para decir, uy, madre mía, en tal tema, qué mal estoy, bueno, bueno. Pero por lo menos el darse cuenta, el reconocerlo, uy, eso es mucho, ¿eh? que lo peor en este mundo es que uno se creía todo perfectito y no le puedes decir nada, eso es lo peor. Así que, querido oyente, si tú dices, vaya, hay que de cosas me faltan, pero lo reconoces y te dejas ayudar, no vamos nada mal. Pero que nada mal. Bueno, y nada mal va nuestra queridísima Mónica del Álamo. Bueno, va mal en el sentido de que la pobre tiene muchísimo trabajo y muchas veces no puede mandarnos la colaboración literaria como le gustaría, pero esta vez la pobre ha hecho un esfuerzo, y aquí tenemos, nos va en este contexto de de lo que es el ser humano, y lo que es su lucha por ir madurando y creciendo, nos trae una reflexión sobre Mario Benedetta, así que vamos a escucharlo.
3: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, y un saludo a todos los oyentes del Hombre de Hoy, Dios, un placer estar de nuevo con vosotros. Para el programa de hoy hemos traído un poeta eh, muy conocido, Mario Benedetti, un poeta que murió en 2009, o sea, muy reciente, y que además que es conocido por eh, su inmensa obra de poesía principalmente, pero también de teatro, de novela, de ensayo, y y también porque sus, sus poemas han sido muy cantados por varios autores. Es como sabemos un poeta uruguayo, pertenece a la llamada generación del 45 y el poema que hemos elegido es un poema que se publica cuando él tiene 71 años, en una antología llamada Las soledades de Babel. Claro, uno cuando ya tiene 71 años ha vivido muchas cosas y más alguien como Mario Benedetti que vivió pues, muchas, muchas cosas. ¿no? El, el amor de su mujer, evidentemente, que eso es el tema universal de la poesía las distintas relaciones con con las personas, vivió también el exilio, vivió lo que él llama el desexilio, esa vuelta a Uruguay, ese no no sentirse ni de su patria ni de ninguna otra porque no reconoce muchas cosas cuando él vuelve. Y este poema se llama Odernes, que a lo mejor podríamos traducir como, como alteridad o otredad. ¿no? El, el ser el ser otro no o el ponerse en el lugar del otro, depende de, de cómo se mire. Pero nos llama la atención este poema porque lo escribe desde una perspectiva que da la edad y el haber vivido muchas cosas y como una, una expresión de ese equilibrio y de esa eh, madurez eh, que da ciertamente la, la edad ¿no? y la distancia de las cosas que uno ha vivido. En este caso es una reflexión sobre su propia obra y sobre lo que otros le han dicho que tenía que ser y lo que él con esta distancia del tiempo pues piensa que tenía que ser. Escuchamos el poema. Dice siempre me aconsejaron que escribiera distinto, que no sintiera emoción, sino pazos, que mi cristal no fuera transparente, sino prolijamente esmerilado y sobre todo que se hablaba del mar, no nombrara la sal. Siempre me aconsejaron que fuera otro, y hasta me sugirieron que tenía notorias cualidades para serlo. Por eso mi futuro estaba en la otredad. El único problema ha sido siempre mi tozudez congénita. Neciamente no quería ser otro, por lo tanto, continué siendo el mismo. Otro sí digo, me enseñaron, después que la verdad era más bien tediosa el amor cursi y combustible, la decencia bastarda y obsoleta. Siempre me instaron a que fuera otro, pero mi terquedad es infinita. Creo, además, que si algún día me propusiera ser asiduamente otro, se notaría tanto la impostura que podría morir de falso crup, o falsa alarma u otras falsías. Es posible, asimismo, que esos buenos propósitos sean sólo larvadas formas del desamor ya que exigir a otro que sea otro, en verdad es negarle su otredad más genuina, como es la ilusión de sentirse uno mismo. Siempre me aconsejaron que escribiera distinto, pero he decidido desalentar, humilde y cautelosamente, a mis mentores. En consecuencia, seguiré escribiendo igual a mí, o sea, de un modo obvio, irónico-terrestre, rutinario-tristón-desangelado, por otros adjetivos, se ruega consultar críticas de los últimos treinta años. Y eso tal vez ocurra porque no sé ser otro, que ese otro que soy para los otros. Como vemos con estos juegos de palabras, pues en el fondo Mario Benedetti hace una reflexión de cosas que le han criticado a lo largo del tiempo y que él con la distancia ve que no tiene que ser eso. Es verdad que uno quizá cuando es joven o cuando empieza a escribir, O incluso cuando va adquiriendo fama, pues quizá tiene muchas críticas sobre lo que uno debería ser, y bueno, pues uno también debe dejarse aconsejar, pero en el fondo, en esto que es tan personal, ¿no? Como como el arte, pues él trata de explicar aquí, ¿no? Que él sentía que tenía, que hay algo de de su esencia que no podía cambiar, que tenía que mantener, incluso aunque no estuviera de moda, no estuviera recomendado. Y al final, pues pues el arte tiene una marcada subjetividad, pero que al final también es lo que hace ser original. Entonces, bueno, yo creo que aquí explica esta, esta madurez que da, que da la, la distancia, el, el, la reflexión, y luego tiene pues versos tremendamente curiosos ¿no? que, que hacen pensar, porque habla de, de que ser uno mismo es, es también como un privilegio ¿no? y, un, y un recorrido que, hay que que hay que hacer hasta llegar a uno mismo. Entonces, bueno, yo creo que es un poema que hay que leerlo dos o tres veces o escucharlo dos o tres veces para sacarle su jugo y que hace pensar en, en este equilibrio que tenemos que tener, no el aceptarse a uno mismo, el, el aceptar lo genuino que tenemos cada uno, aunque siempre tengamos que aprender, pero ya al final cuando uno se conoce y conoce su arte, pues es más consciente ¿no? de, de lo que tiene que, que ser y lo que tiene que producir. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí y que, y que nos sirva a cada uno para buscar la, la propia identidad que tenemos que ser sin renunciar evidentemente a mejorar lo que, lo que tengamos que cambiar. Un saludo a todos.
0: Pues muchísimas gracias a Mónica de Lola Motoraño que como siempre nos trae aportaciones muy interesantes. Pues sí, la verdad es que... Yo no conocía este poema, pero me ha hecho pensar en varias de las características que acabamos de mencionar. Por un lado, cuando hablamos de madurar y de unos rasgos, eh, nunca pensemos eso, como ser todos iguales, eso sería terrible recuerdas Paloma este adolescente beatificado sí, Carlos Acuțis ¿Te, te acuerdas la frase
2: al escucharlo ¿no? que no había que ser fotocopias sin originales ¿no? sí
0: exacto hemos mira hemos pensado sí, los sí. lo mismo no exactamente me parece que dice todos nacemos o indistintos, pero muchos mueren como fotocopias. Dice, no, 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 cada uno tenemos que seguir nuestro camino, lo cual tiene una dimensión humana, en efecto, cada uno tenemos unos dones, y es imposible, sería terrible, ¿no? Pues ya lo decía Santa Teresita también, ¿no? En un jardín, pues ahí desde pequeñas florecitas hasta grandes árboles, ¿no? Pero también en el nivel de la santidad, como ya hablaremos cuando lleguemos a ello, no hay dos santos iguales, el Señor va llevándonos a cada uno por un camino. Por un lado... Eh, aparece en este poema, pues, esa aceptación de uno mismo, la identidad con uno mismo, pero también no dejarse llevar, o sea, una relación correcta con la sociedad, aprender de todos, pero como bien nos ha señalado Mónica, abrirse a lo que digan los demás no quiere decir ay, sí, sí, no sea que me critiquen, entonces ya, ya no voy a ser yo mismo. No, 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 no. Si tú crees que lo que te dicen no, no va con tu manera de, de hacer tu arte, pues no, pues no tienes por qué cambiar si no hay un motivo objetivo. Pues muchas gracias por esta colaboración, como bien nos ha dicho Mónica, habrá que volverla a oír, y para eso tenemos el podcast, sí. de volver a escuchar esta esta aportación de Mónica con este poema de Mario Benedetti. Bueno, pues de la literatura nos vamos a la música y nos vamos al vos. al voz, al al amo, al jefe. madre mía. aunque ya esté en una etapa, pues. que no es precisamente la de su juventud. pero siempre. siempre es una buena música. y bueno. en nuestro diálogo con la cultura. siempre tenemos que tener algunos. ...grandes referentes como Bruce Springsteen.
2: Sí, hoy vamos a escuchar una canción suya y, bueno, pues así como has dicho, es conocido como The Boss, ¿no? Como el jefe y, bueno, uno de los artistas más exitosos de la música rock. De hecho, pues ha ganado 20 premios Grammy, dos globos de oro, un Oscar, bueno, eh, muy conocido, ¿no? Este cantante, músico y compositor estadounidense, nacido en 1949 y hoy escucharemos su canción Glory Days que bueno, detrás de esta canción hay una historia real. Una noche en el verano de 1973, dos amigos que no se veían desde secundaria se encontraron cara a cara en las puertas de un bar de la costa de Nueva Jersey. Y eran bueno, Bruce Springsteen y su compañero del equipo de béisbol del instituto. Para celebrar ese momento pues bueno se metieron dentro del bar, compartieron unas copas entre recuerdo y recuerdo y Glory Days es un tema que trata de béisbol, de rock, del optimismo, de la juventud y de la agonía del envejecimiento. Un tema que es alegre, pero que a la vez tiene este trasfondo triste, ¿no? Como vamos a escuchar ahora en la letra.
0: Sí, también la canción que traemos la semana pasada, pues como tantas veces ocurre, se quedan en esa dimensión un poco tristona cuando uno mira hacia atrás, hacia los años pasados. Bueno, vamos a escuchar Glory Days. Sí, al principio de la canción aparece la historia a la que se inspiró. Tenía un amigo que era un gran jugador de béisbol en la escuela secundaria. Podía lanzar esa bola rápida, hacerte parecer a ti, un chico tonto. Lo vi la otra noche en un bar de carretera. Yo entraba, él salía, volvimos a entrar, nos sentamos a tomar unas copas. Pero todo de lo que hablaba era... Aquellos días de gloria, días de gloria, bien, que pasarán? Días de gloria, en el guiño de los ojos de una joven, días de gloria... Hay una chica que vive en el bloque, en la escuela. Todos giraban la cabeza, todos los chicos a verla. A veces los viernes me paso por allí y tomo unas copas después que ella deja a sus hijos en la cama. Ella y su marido Bobby, bien que se separaron. Supongo que ya han pasado dos años. Nos sentamos a hablar de los viejos tiempos. Ella dice que cuando tiene ganas de llorar, comienza a reír pensando en los días de gloria. que voy a bajar al pozo esta noche, voy a beber hasta saciarme y espero que cuando envejezca no me sienta a pensar en ello, pero probablemente lo haga. Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada
4: y Paloma Niño.
0: Pero los que cantan no son el Padre Luis Fernando y Paloma Niño. Estaría bueno. <risa> es Bruce Springsteen y su grupo Glory Days. Bueno, movidita la canción, pero ya veis cómo pasa tantas veces en lo meramente humano. Al final queda la nostalgia, queda la tristeza, queda... Un recordar ahí aquellos días, ahí cuando éramos jóvenes. Bueno, bueno, hay que mirar hacia adelante, ya lo iremos viendo. Bueno, pues seguimos, seguimos nuestro recorrido, nuestro diálogo con nuestro mundo y de la literatura y de la música, nos vamos al cine y seguimos con una película que empezábamos a Escuchar ya un famoso corte la semana pasada y hoy otro. Vamos a ver, ¿de qué hablamos?
2: Pues hablamos de la película El indomable Will Hunting, esta película de 1997, eh, realizada en Estados Unidos, que, bueno, el guion es de Matt Damon y Ben Affleck, que además son actores ¿no? principales de esta película, junto con Robin Williams. Bueno,
0: pues vamos a escuchar un momento, ya sabéis que Williams es un psiquiatra en la película y este joven súper inteligente y diríamos hoy de capacidades estas eh, así súper elevadas y tal, eh, un súper dotado. Pero, 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 en otros aspectos de comunicación, de afectividad, pues el pobre está, está muy mal. Y se aísla y tal. Bueno, entonces escuchamos, cuando ya ha conseguido el psiquiatra que se abra, porque al principio no había manera, no quería contar nada de sí mismo, cuando ya lo hace, tienen algún diálogo como este que vamos a
4: escuchar ahora. Quedé con una chica. ¿Cómo te fue? Estuvo bien. ¿Volverás a verla? No, no lo sé. ¿Por qué? No, no la sé. he llamado. Eres un aficionado. Sé lo que estoy haciendo. Sí. ¿Sí? No se preocupe, está controlado. Sí, pero esa chica es, ya sabe, bonita, lista, divertida. Distinta de las otras que he conocido. Pues llámala Romeo. ¿Para qué? ¿Para que me dé cuenta de que no estás lista? ¿De que es tope aburrida? No sé, yo... Esa chica ahora es perfecta y no quiero estopearlo. Quizá lo que te preocupa es que tú dejes de ser perfecto. Te has montado una filosofía perfecta. De ese modo podrás pasar toda tu vida sin conocer a nadie de verdad. Nosotros escogemos a quién dejamos entrar en nuestro mundo. No eres perfecto, amigo. Y voy a hablar del suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si sois perfectos como pareja. Esa es la clave. La intimidad se basa en eso. Puedes saber un montón de cosas, pero solo podrás averiguarlo dándole una oportunidad. Eso no lo aprenderás de un viejo chocho como yo. Y aunque pudiera, no ayudaría a un pringao como tú.
0: Bueno, pues como tantas veces en un diálogo... De una película salen cosas en un instante muy interesantes, ¿verdad?
4: Sí, me
2: quedo, por ejemplo, con lo que habla del perfeccionismo, o sea, como que él le dice, ¿no has vuelto a llamar a la chica? Y dice, no, imagínate, ahora me ha parecido perfecta, como la conozca un poco, un poco más, y, y él le da la vuelta al psiquiatra, ¿no? Le dice, lo que, lo que tú no quieres es que descubra que tú no eres tan perfecto, porque al final, pues bueno, sí que es muy inteligente, como decíamos, tiene muchas cualidades, pero ahí, bueno, eh, como que se esconde detrás de esas cualidades y, y piensa que lo que va a descubrir en la otra no le gusta, cuando realmente a lo mejor es el mismo.
0: Pues nos viene muy bien este diálogo porque no pensemos en ninguno de estos programas cuando hablamos de ir caminando hacia la madurez o santidad y queremos identificarlo con perfeccionismo, con todo todo totalmente controlado, nunca digo en ninguna cosa que me equivoco. No, 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 no es lo mismo, ni mucho menos. Y lo importante es ese, esa sinceridad, ese partir de aceptarnos a nosotros y al otro. Claro, si pensamos que tiene que ser el otro perfecto para que yo me abra y para que eh, tengamos una relación de confianza al nivel que sea, en este caso, pues como podría ser llegar a ser un, una pareja, un matrimonio, etcétera, pues desde luego nadie hay perfecto, entonces no me voy a abrir con nadie, tampoco con ningún sacerdote, porque tampoco será perfecto, y tampoco con ningún amigo para que vaya a fiarte de nadie, que no, que no. Que no hablamos de eso, pero sí hablamos de ir caminando, unos con otros con nuestras debilidades, también en la vida religiosa, ninguna comunidad es perfecta. Y Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó a ir caminando desde la debilidad. Bueno, precisamente, y ahora volvemos a Gordon Alpor, que por cierto, se me olvidó decir antes que esos 14 rasgos de Maus lo era eh, tal como los resumía el propio Alpor en su extraordinaria obra de referencia sobre la psicología de la personalidad capítulo 12, que habla de la madurez, recogía criterios de, de otros autores antes de, de decir sus propias ideas. Pues bien, Alpor señala también que cuando hablamos de madurez no hablamos de personas sin conflictos, sin sufrimientos, que siempre están tan contentas, no, no, no. no. Hablan también, señalaba eh, Alpor, de aceptar y afrontar las, eh, los sufrimientos, la culpa, la muerte, todo eso forma parte de, de la humanidad y aceptar, digamos, ese lado serio ¿no? de, de la vida. No, no se trata de, de vivir así, todo tiene que ser muy bonito, muy bonito. Hombre, sin llegar al, al pesimismo de aquellos autores existencialistas que, que ven sobre todo el lado más negativo de la vida, pero sin caer, ya digo, en un falso optimismo. El sufrimiento, señalaba también Alpore, me parece muy interesante, puede incidir en la maduración de una persona en dos sentidos totalmente contrarios. Por un lado, puede hacer daño. y Hay personas que, que les ha podido un determinado trauma o sufrimiento y no solo no maduran, sino que realmente se quedan muy mal el resto de su vida. Pero al revés, puede ayudar a madurar y eso es eh, lo que tiene que hacer. Y por ello Dios lo permite, porque... Ciertamente, sin dificultades, sin crisis, sin sufrimientos de un tipo y de otro, nos quedaríamos siempre en el infantilismo del niño, que en cuanto no tiene el caramelito, pues ya está llorando y pataleando. Pero en cualquier caso, señalaba Alport, pues toda personalidad tiene sus debilidades, sin duda que sí. Bueno, pues antes de, de que veamos los criterios que iremos comentando en próximos días del propio Alpor. sobre la maduración, inmadurez de la persona, vamos a ver un caso, pues precisamente, que desde mucha civilidad, desde un, un desastre de, de vida y de contexto eh, y de sufrimiento y de tocar, tocar con los dedos la muerte, pues ahora es una persona llamada a ayudar a otros. Álvaro Secan. Cuéntanos, Paloma.
2: Sí, pues el padre Álvaro Sicán, eh, bueno, no siempre estuvo cerca de, de Dios, ¿no? Sino que él dice que creció en el mundo de las pandillas, nació en Guatemala... Pero bueno, que hubo un milagroso episodio en su vida por el cual entró al seminario y hoy, a día de hoy, busca dar respuesta a cientos de presos que quieren ser uno más, ¿no? Cuando una vez que salen de la cárcel quieren reinsentarse en la sociedad y bueno, pues desde la obra mercedaria y su hogar de acogida de Zaragoza les ayuda, ¿no? Explica también el padre Álvaro que las cárceles son vistas como lugares de exclusión y marginación y que por ese motivo muchos de los que son liberados cada año pues encuentran un rechazo familiar, social, que les dificulta a retomar su vida como desearían, y como respuesta a ello, pues nace esa fundación Obra Mercedaria, los hogares de acogida repartidos por todo el mundo, en los que ahora pues, el padre Sican es coordinador del hogar de Zaragoza. Y lo que dice es que pretenden ser más que un lugar de paso, sino un lugar donde encuentren eh, pues estos presos ¿no? cuando salen de la cárcel el apoyo necesario para retomar su vida y para retomar pues, el, el buen rumbo, ¿no? el buen camino. Lo hacen a través de, de programas de acompañamiento de antes, durante y después de de prisión En este hogar de acogida en el que está el padre pasan unas 100 personas al año. Y bueno, pues eh, el testimonio de, de Álvaro eh, en realidad siempre ha estado cerca de, pues, de este mundo de las prisiones, ¿no? Desde su infancia prácticamente. Nació en 1983 en Guatemala y desde los siete años ya estaba introducido dentro de este mundo de las pandillas, ¿no? Eh, no tardó en ver cómo sus amigos eran asesinados. Algunos se suicidaban o incluso pues algunos entraban en la cárcel, dice que durante muchos años que algunos tantos que todavía continúan en prisión, ¿no? De algunos de estos amigos. Dice que eran cuatro hermanos, tres chicas y, y él, y bueno, pues que mientras las niñas jugaban a las muñecas, pues él como que no tenía ahí su sitio y buscó su sitio en la calle. Acabó metido en ese mundo de las pandillas y aprendió cosas que no tenía que ver a esa edad. ...y bueno, pues tras ver cómo estos amigos caían uno tras otro... ...un día le recomendaron que visitase una iglesia... ...y él se preguntó realmente por el sentido de su propia vida... ...que estaba destruida desde la infancia, ¿no? Le contó a un sacerdote toda su historia y sus experiencias... ...y bueno, pues le dijeron que fuera a su parroquia... ...que casualmente era una iglesia de los mercedarios... ...entonces dice él que sucedió el gran milagro... ...en su vida porque con 19 años... ...de repente un día dice que se sintió llamado por Dios... Y que entregó su vida a Cristo para ingresar en el seminario. No cuenta mucho ¿no? La, la historia, pero como que cambió totalmente porque dice que de repente vio las dos caras de la moneda. no Había visto la parte de fuera, el mundo de las pandillas, la autodestrucción, las drogas, la muerte. Y por otro lado, el campo de trabajo que quiere ayudar precisamente a estas personas que están metidas en las drogas, en la muerte, etcétera, etcétera. Y desde entonces la prisión adquirió un doble sentido para él, ya no era solo un lugar de castigo, sino que también podía ser un foco de perdón donde ayudar a los demás a encontrar el sentido de la vida como él mismo lo había encontrado. Nos dice así, nuestra misión, habla de los mercenarios. Desde el principio es la prisión. Desde que nos formamos nos metemos en esto. En Guatemala ya visitábamos las prisiones de mi país. Después en El Salvador estuvimos con las prisiones y dos hogares de prevención. Después me mandaron a Mozambique y allí estuve encargado de dos prisiones más. Y luego ya me mandaron para acá, para España, Zaragoza, para seguir trabajando en prisiones. Esto es lo que él nos cuenta. Dice que actualmente celebra tres misas cada fin de semana a las que acuden 300 de los 1.500 reclusos de la prisión de Zuera. Y que muchos ven a Dios como una tabla de salvación, como alguien que realmente les puede ayudar en esa situación en la, en la que se encuentran. Que su misión es ser hogar para aquellos presos pues que estén de permiso, en tercer grado, en libertad condicional o en libertad total y evangelizar ¿no? a estos presos y ayudarles a reinsentarse en la sociedad una vez que salen y que encuentren un, un lugar para vivir, sobre todo los que no tienen familia o sus familias no les quieren acoger o a los que no tienen recursos.
0: Bueno, pues interesante, siempre en la prisión, bien como delincuente y amigo de de delincuentes, ahora como capellán, mercedario, ayudando a los presos. ¡Qué maravilla! Pues ahí lo vemos, cómo el Señor es capaz de, de enderezar nuestras vidas con esa mano izquierda de Dios que decíamos la semana pasada, usando ese símil... de de aquel Cristo roto del padre Cue, el Señor pues ha hecho que que este chico que podía estar muerto, que podía estar eh, todavía en la cárcel, eh, como otros amigos suyos, ahora pues está precisamente ayudando a los que por unas razones o por otras que, que nunca podemos juzgar, están ahí, están en esa situación. El Señor es capaz de lo que los hombres no lo somos. Bueno, pues una de las dimensiones de esa maduración de, de la persona es has hablado de cuando salen de la cárcel, esa reinserción, el trabajo. Bueno, pues curiosamente el protagonista del indo amable Will Hunting, pues como era listísimo, podría trabajar en muchas cosas, pero pero se autolimitaba y nada, estaba con otro compañero suyo, con una tarea pues tan digna como cualquier otra, que es la construcción, pero el otro decía, bueno, sí, sí, muy bien, pero tú podrías hacer otras cosas, ¿por, ¿por qué tapas tus talentos? Vamos a escuchar ese diálogo que tienen estos dos estos dos
4: amigos. Sí. Oye, ¿cuándo acabarás con esas visitas? Cuando cumpla los 21. ¿Sí? ¿Te conseguirán un buen trabajo o qué? Sí, pasaré 50 años haciendo divisiones. Sí, pero ganarás una buena pasta. Seré una rata de laboratorio. Será mejor que esto. Yo me largaría. ¿Y para para qué voy a largarme? Quiero pasar el resto de mi vida aquí. Seremos vecinos y tendremos críos, coño. Les apuntaremos juntos al equipo infantil de Fodifil. Mira, eres mi mejor amigo, así que no me malinterpretes. Si dentro de 20 años sigues aquí, viniendo a mi casa para ver a los patriots y trabajando en la construcción, yo te mato. No es una amenaza, ¿Qué? es un hecho. Tú tienes algo que los demás no te Ah, vamos, ¿por qué siempre me salís con eso? El puñetero me lo debo a mí mismo. Y no, si no, 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 no te lo debes a ti mismo. Me lo debes a mí. Una mañana me despertaré con 50 tacos y seguiré haciendo esta mierda. Para mí está bien pero tú tienes un boleto de lotería ganador. Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú. Y estos tíos también. Sería un insulto que siguieras aquí dentro de 20 años. No queremos ver cómo desperdicias tu vida.
0: Pues insisto, no hay ningún trabajo indigno y uno puede y debe en cualquier sitio hacer el bien y santificarse y dar gloria a Dios y ayudar al prójimo, pero... Si uno ha recibido unos talentos y los guarda, pues eso no está bien, porque eso ya lo dice también la parábola, que, el que que guardó sus talentos, y podrías hacer otras cosas que para las que has recibido eso, y si no lo haces, no porque no ha podido ser por circunstancias, sino porque te a ti mismo te autolimita, pues eso ya no estaría también bien, ¿verdad, Paloma?
2: Claro, y es como si que se conforma no con esto, sí. que es pues una, algo a lo que puede llegar, pero puede llegar mucho más allá, ¿no? El amigo le dice, para mí esto está bien, pero tú tienes algo que yo no tengo, que los que estamos aquí no tenemos y que tienes que, que aprovecharlo. Y le dice, pues no desperdicies tu vida, ¿no?
0: Que además, claro, cualquier campo, pues por ejemplo, es el chico estéis es muy listo, pues podría ayudar a que se dieran las construcciones de una manera mejor, más eficaz, más eh, con más seguridad. Es decir, todos tenemos que ayudarnos a todos, cada uno desde aquellos dones y cualidades que hemos recibido. Bueno, pues vamos a por lo menos a anticipar en plan titulares cuáles son los rasgos que, que Gordon Alport señalaba. Que, donde él creía que, que podían unirse otros, otros característica, otras características que hemos visto en otros autores de cara a la madurez como ideal de, de una persona. Vamos hoy a enunciarlos y los próximos días los vamos eh, explicando un poquito más. Seis rasgos, en vez de 14 además más, los seis, aunque veremos que estos incluyen pues, también una serie de subdivisiones. En primer lugar, algo que, que ya diremos que quiere decir, La persona madura tiene, decía, una amplia extensión del sentido de sí mismo. Así dicho, puede sonar un poco raro, pero viene a ser el ser uno mismo y de una manera activa y comprometida en los campos más importantes de la vida. Ya lo explicaremos. En segundo lugar, esto ya es más fácil de entender, la persona madura es capaz de establecer relaciones cordiales con otras personas en la esfera íntima y en la esfera no íntima, el tema de las relaciones, relaciones cordiales con los demás. En tercer lugar, una persona madura posee una seguridad y estabilidad emocional fundamental, no quiere decir que no tenga sus altibajos, pero que fundamentalmente es una persona serena, segura emocionalmente y que se acepta a sí misma. Como veis, son cosas que hemos visto antes también, pero que eh, al por las las integraba en estos seis caracteres. En cuarto lugar, también algo que hemos mencionado, hoy en días anteriores, una persona que percibe, piensa y actúa de acuerdo con la realidad exterior. No tiene ahí su mundo interior eh, distanciado del, del exterior. En quinto lugar, que también es capaz de verse objetivamente a sí misma, de conocerse a sí misma oíamos antes el diálogo de Will Hunting, del psiquiatra y el joven, conocerse a uno mismo, y que posee el sentido del humor, como también oíamos en Maslow. Y finalmente, que vive su vida en armonía, con una filosofía unificadora de la vida, es decir, que todo lo que esa persona hace, tiene algo que le da unidad. Todo esto pues ya lo iremos desarrollando el próximo día, si Dios quiere, pero bueno, lo dejamos ya apuntado, y ahora pues ya sí, vamos a pedirle al Señor que... Todo lo que Él nos ha dado, eh, de cualquier orden, que lo pongamos a su servicio y al servicio de los demás, y ahora sí, con un planteamiento evangélico, que no guardemos la propia vida quién va a cantar esta canción
2: pues es Ain Karem que es un proyecto de la Pastora Albedruna, precisamente para esto no para propagar el evangelio especialmente a los jóvenes a través de la música y otros medios artísticos y Ain Karem es el nombre en el que la tradición sitúa el encuentro entre María y su prima Isabel no en el momento de la visitación pues pues es llamado así y toman este este nombre y bueno hasta el momento tienen un montón de CDs con canciones y además también hacen espacios de oración, encuentros oracionales, etc.
0: La Virgen María no se guardó los regalos inmensos que había recibido, no se guardó a su Jesús, que, que justo había quedado embarazada por el Espíritu Santo, sino que se lo lleva a Isabel. No te guardes tu
1: Mi anuncia que ya salió el sol sé que hay luz en mi entorno Pero por más que yo abro los ojos, no consigo ver. Fueron la duda y mi falta de fe,
3: las que me hicieron
1: dejar el camino. Y ahora me encuentro perdido en tinieblas, bendigo una ayuda, socorro. Jesús, Dios de David Ten compasión de mí Jesús, Jesús, Dios de David Ten compasión de mí ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que pueda ver Jesús de David, ten compasión de mí, Jesús, Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. Subiendo a Jerusalén, va Jesús. Oigo que sé quién se acerca. Grito su nombre aunque todos me callan. Jesús, me hacia ti, haz que recobre la luz en mis ojos, haz que mis pasos ahonden tus huellas, dame a escuchar en tu voz la promesa. Tu fe te ha salvado. Ven.
0: No, no nos quedamos en la nostalgia, en el pesimismo, en recordar esos días gloriosos, en pensar que ya no tengo solución. He perdido la vista, he perdido el sentido, he perdido la esperanza. Grita como el ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Sí, el Señor siempre tiene una palabra para cada uno.
1: Maestro a ver Jesús
0: sí como nos decía el evangelio del pasado domingo jesús ten compasión de mí y luego jesús le curó y siguió siguió a cristo por el camino hacia jerusalén donde jesús iba a sufrir y iba a morir sí pero también a resucitar es el camino de cristo hacia su plenitud como redentor bueno y nosotros queremos ir detrás de él y si tú todavía no lo conoces, querido oyente, pues busca, busca, buscad y encontraréis. Y también vamos a seguir buscando en las ondas de Radio María a continuación a través
2: de la música sagrada, ¿verdad, Paloma? Sí, porque llega el programa Música de Dios que dirige el padre Eusebio Guindano
0: y como siempre os agradecemos mucho esos mensajes como esos correos que hemos leído hoy y recordamos los modos de comunicación con el programa.
2: Pues bien a través de ese correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es o también esperamos vuestros comentarios o mensajes directos a través de la página de Facebook que la encontraréis fácilmente en esta red social por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y si queréis escuchar los 409 programas anteriores o al menos algunos de ellos sí. recordad que están todos en la web de Radio María en el podcast de este programa o que también podéis solicitar los DVDs o pendráis que queráis con esa recopilación de toda esta búsqueda desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Bueno, pues desde los corazones de los aquí presentes, Paloma Niño y un servidor para Luis Fernando de Prada, los mejores deseos y la petición al Señor de su bendición. Y hasta el próximo programa, si
1: él quiere.